0: Du kommst gerade von einem langen Schultag nach Hause, eine Stunde Pause, in der du noch Essen und Hausaufgaben machen musst und dann geht es schon wieder weiter zum Klavierunterricht oder Basketballtraining oder was weiß ich, andere Hobbys. Und am Ende der Woche bist du völlig übermüdet und mit dem Nerven am Ende. Wer kennt es nicht, den normalen Alltag eines Kindes? Ja. Hallo zusammen, ich bin Salah 5, Reporterin Litsch-Dach und heute spreche ich mit Bianca über das Thema Hobbys und Freizeit im jungen Alter. Helfen viele verschiedene Hobbys dabei, soziale Kompetenzen zu stärken oder führen sie einfach nur zu Stress und Überforderung? 83% aller deutschen Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren verbringen ihre Nachmittage mit ihren Hobbys und über die Hälfte davon investieren dabei sogar über 3 Stunden wöchentlich in diese Hobbys. Da stelle ich mir auf die Frage, ist der Überfluss von Hobbys im jungen Alter wirklich so zweckerfüllend oder setzt der Kindern einfach nur unnötigen Stress aus? Hat eine so frühe Beschäftigung in der Freizeit denn wirklich nur positive Auswirkungen auf die Entwicklung eines Kindes? Und... Wie sehr darf man Kinder in ihrer Freizeit eigentlich belasten? Und wo sollte dabei irgendeine Grenze gezogen werden? Okay, ähm, was hältst du denn von diesem Thema, Bianca? Wurdest du selbst als Kind durch Hobbys schon früh integriert? Und erzähl uns doch einfach mal von deinen Erfahrungen mit Hobbys und Freizeit.
1: Ich finde, das ist ein super, super spannendes Thema. Ähm, meine Eltern haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich schon früh immer irgendein Hobby gemacht habe. Ähm, ich habe tatsächlich auch relativ viele Hobbys gemacht, Manchmal auch relativ viele Hobbys gleichzeitig, also ich kenne diesen Stress im Alltag, ähm, habe mir das aber auch selber ausgesucht, also meine Eltern hätten natürlich auch sagen können, hör mal Bianca, meinst du nicht, ein Hobby reicht die Woche, aber ich habe immer gesagt, nö, nö, ich mache einfach das und dies und jenes, ähm, ich habe, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich habe angefangen mit Schwimmen im Verein, da hatte ich immer keinen Bock mehr drauf und habe, glaube ich, mit 14 aufgehört. Habe aber zeitgleich, eigentlich die ganze Zeit parallel, äh, immer schon Theater gespielt. <lacht> das heißt, ich hatte ähm, mehrmals die Woche Training, hatte äh, einmal die Woche meistens auch Probe. Und dann irgendwann, ähm, genau, mit 14 habe ich dann Schwimmen aufgehört, habe dann Theater weitergemacht und dachte mir dann so, ich habe jetzt total viel Zeit. Und dann habe ich mir halt noch irgendwelche anderen Hobbys wieder immer, immer wieder aufgehalst. Ähm, oft ist es dann so gewesen, dass ich dann immer gesagt habe, nee, irgendwie wird mir das zu viel. Dann habe ein Hobby halt wieder abgebrochen. Theater habe ich die ganze Zeit weitergemacht, aber meistens ähm, habe ich dann immer mit irgendwas Neuem angefangen. Äh, genau, also ich habe schon echt viele Hobbys in meinem Leben, glaube ich, gemacht. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich
1: persönlich, ich habe auch schon früh viele Hobbys
0: gehabt und ich habe auch mit Schwimmen viel angefangen früh. Und äh, man merkt ja auch da schon, dass man das eigentlich gerne mag, mit anderen Menschen einfach zusammen zu arbeiten und einfach zusammen zu sein. Es sind ja auch soziale Kompetenzen, die man ja haben möchte in dem Fall, auch wenn es vielleicht manchen Leuten ein bisschen Überwindungskraft braucht, in ein Hobby erstmal reinzukommen. Ähm, und ich persönlich finde das auch wichtig, weil ich finde, es ist so ein schöner Ausgleich zur Schule und einfach zu Stress in der Schule auch. Ja, stimmt. Aber es ist natürlich auch manchmal sind Verpflichtungen teilweise, die man da nicht haben möchte. Aber es ist zum Beispiel beim Schwimmen, es ist es vielleicht nicht unbedingt eine Teamsportart und vielleicht nicht ganz so ähm, ja, was soll man sagen, Sozialkompetenz fördern, aber mhm. es ist ja trotzdem irgendwie ein Ausgleich. Aber jetzt zum Beispiel Theater spielen, wie du bei dir gesagt hattest, ist ja wirklich mit anderen Menschen, mit anderen Kindern Freundschaften schließen zum Beispiel, einfach mit denen reden ja. und das ist ja eigentlich auch, also eigentlich braucht man das ja auch als Kind und es ist ja auch schon wichtig und es ist, denke ich, schon gut, um sich dann auch besser zu fühlen mhm. und es hilft dir dann, glaube ich, wirklich auch im Leben weiter. Was denkst du denn davon?
1: Ähm, also Kontakte knüpfen und so auf jeden Fall. Also ich glaube, neben der Schule hatte ich halt da dann meine Freunde, immer bei meinen Hobbys. Ähm, vom Theater zum Beispiel habe ich auch jetzt immer noch langjährig Freunde, mit denen ich auch immer noch was zu tun habe. Ähm, und beim Schwimmen, du hast recht, da hat man jetzt natürlich während des Trainings jetzt nicht so viel Kontakte geknüpft, aber es war dann meistens irgendwie so davor oder danach oder in der Umkleide, wenn man dann wieder irgendwelche... Ja. Späße da irgendwie gemacht hat und lange rumgelabert, bis die Eltern gesagt haben, jetzt mach ihn nicht fertig. Genau. <lacht> äh, genau. Aber ähm, ich finde das auf jeden Fall auch wichtig. Ich glaube, äh, in dem Moment selber ist einem wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass es das wichtig für einen ist und für seine eigene Entwicklung. Aber so im Nachhinein betrachtet, ich glaube, wenn ich die ganzen Hobbys nicht gemacht hätte, dann ja, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen zurückgeblieben in meiner sozialen
0: Entwicklung. <lacht> das stimmt wahrscheinlich. Aber ich meine, es ist ja... Es kann ja sein, dass viele Hobbys soziale äh, Kompetenzen stärken und vielleicht auch Talent in dem Fall. Vielleicht entdeckt man dann so, oh, ich werde mal Schauspielerin oder so. Aber ich glaube, ähm, so vielleicht könnten, also wahrscheinlich könnten diese Kompetenzen auch anders entstehen, wie zum Beispiel Schule. Glaubst du, es ist nötig, dass man Hobbys macht, um soziale Kompetenzen zu haben? Was ist einfach nur weiterführend?
1: Ja, das ist ganz individuell, glaube ich, ähm, abhängig von jedem und wie jeder so strukturiert ist quasi. Ähm, Jetzt immer, wenn jemand so total eigenbrödlerisch unterwegs ist und irgendwie, keine Ahnung, total der, ähm, wie sagt man so schön, so ein Lone Wolf, also so jemand, der total der Einzelgänger ist, dann ist das vielleicht manchmal auch ein bisschen stressig für die Person, wenn die dann so viele soziale Interaktionen oder sowas machen muss. Es gibt ja dann auch so die ähm, extrovertierten Leute und die introvertierten und so. ne? Mhm. Ähm, ich glaube generell ist es aber eigentlich ganz gut, wenn man halt nach der Schule irgendwie was macht was halt nicht einfach nur zu Hause rumhängen ist und aber auch nicht irgendwas für die Schule. Also so wie du gesagt hast, halt wirklich ein Ausgleich. Ob das jetzt ist, einfach sich mit Freunden zu treffen, einfach rauszugehen oder so oder halt wirklich äh, irgendeinen Sport, um sich auszupowern oder irgendwas Kreatives. Ähm, das fördert ja auch, wie du auch gesagt hast, Talente. Also wenn ich merke, ich male total gerne, warum soll ich denn nicht neben der Schule noch irgendwie so einen Malkurs machen oder so oder generell einfach zu Hause ganz viel malen oder mit Freunden malen oder so und ähm, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, um halt auch zu schauen, vielleicht, was möchte ich nach der Schule machen und so zu erkunden, wo liegen meine Stärken. Genau, ist auf jeden Fall wichtig dafür.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich sehr hilfreich ist. Vor allem, weil ja viele Kinder eigentlich keine Ahnung haben und sich erstmal ausprobieren müssen. Was so wie ja, ich mit meinen
1: eine Milliarden ja. Hobbys.
0: <lacht> Aber ich meine, wer kennt es nicht, ich hatte auch schon viele Hobbys, habe vieles ausprobiert, bin bei manchen Sachen hängen geblieben. Aber äh, ich habe auch gemerkt, also jetzt, wenn ich jetzt so langsam älter werde, in die Oberstufe komme und dann auch später meinen Schulabschluss machen möchte, merke ich dann auch, ich habe langsam nicht mehr so viel Zeit leider. Ähm, wie du schon gesagt hast, ja... Man will dann immer mehr ausprobieren, man will dann immer mehr machen, auch wenn es nicht von den Eltern kommt, wobei es natürlich auch von den Eltern kommen kann, dass die dann möchten, dass du viel ausprobierst. Aber ich persönlich wollte ja auch viel ausprobieren. Ähm, ich habe Volleyball gespielt, Klavierunterricht gleichzeitig, ich wollte noch Schwimmen machen und tanzen, aber man merkt dann, ich habe keine Zeit mehr und vor allem stresst mich so sehr, dass ich keine Zeit mehr habe und ich habe ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt, ich musste dann zum Beispiel Klavierunterricht aufgeben, einfach weil
1: es nicht mehr gepasst hat. Genau, ja. es hat
0: einfach mit der Zeit, mit allem hat es einfach nicht mehr gepasst. Aber ähm, wie du gerade schon gesagt hast, wo hast du denn deine Grenzen gesetzt? Weil du hast ja schon gesagt, deine Eltern haben dir schon manchmal gesagt, ja, vielleicht ein bisschen weniger Hobbys, geht es dir gut und so. Aber hast du selbst gesagt, okay, da sehe ich jetzt meine Grenze, oder wolltest du deine Grenze einfach nicht sehen und hast einfach weitergemacht?
1: Ja, es war eher so das Zweite. Also ich habe das halt irgendwie die ganze Zeit immer weggeschoben, weil ich mir dachte, ja, Hobbys ist doch was, was Spaß macht und so. Und ähm, ist jetzt überhaupt nicht schlimm, dass ich direkt nach der Schule äh, mit dem Bus weiter dahin und dann komme ich wieder nach Hause und schaufe mir ganz schnell Essen rein und dann muss ich schon wieder zum Training. Ich meine, klar, es hat mich auf jeden Fall gestresst und ich hatte dann auch öfter irgendwie keinen Bock auf Training abends. Aber ich habe auch erst im Nachhinein gecheckt, so, dass ich mir ganz schön viel aufgehalst habe. Also weil man braucht ja auch... Auch wenn Hobbys einem Spaß machen und so, man braucht ja trotzdem mal Zeit, um abzuschalten, um ein bisschen runterzukommen und nicht die ganze Zeit immer total unter Strom stehen. Ähm, und das habe ich auch erst so Richtung Oberstufe gemerkt, ähm, weil halt die Schule dann auch mehr geworden ist und so und es ging aufs Abi zu. Äh, ja und ich glaube, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, ich habe halt dann da langsam gemerkt, okay, vielleicht sollte ich ein bisschen einen Gang zurückfahren und... Äh, vielleicht mir ein bisschen mehr Freizeit gönnen, weil ich ja auch dann, man will sich ja mit Freunden treffen zwischendurch. Also ja. das war halt wirklich immer, ich hatte wirklich jede kleine Lücke in, meinem, in meiner Woche habe ich immer mit irgendwas vollgestopft, also ob es Hobbys ist oder Freunde oder, ne?
0: Ja, das kann ich.
1: Ja, genau. Und deswegen irgendwann ist dann so der Groschen gefallen, na, vielleicht sollte ich mal ein bisschen weniger machen.
0: <lacht> vielleicht so ein bisschen. Ja. So ein kleines bisschen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber ähm, andererseits will man es dann auch wieder nicht einsehen. Mhm. Ähm, aber würdest du sagen, was ich zum Beispiel festgestellt habe, ich hatte... Zwar Selbsterwartungen, würde ich sagen, von mir, dass ich das jetzt alles auch schaffe, mhm. aber bei mir ist es auch erstanden, nicht so viele Erwartungen von außen, weil meine Eltern haben mir auch gesagt, ich muss runterkommen, ich muss keine Hobbys machen und so weiter. Zum Glück, ich hatte keine Eltern, die mich unter Stress gesetzt haben oder immer noch nicht. Mhm. Ähm, aber andererseits, wenn man dann im Verein ist zum Beispiel oder keine Ahnung, Tanz und Aufführung hat, ähm, dann hat man ja schon Erwartungen von seinen Trainern, auch wenn die dich natürlich auch nicht stressen wollen. so Ich glaube nicht, dass das deren Intuition ist, dich unter Stress zu setzen. Aber Erwartungen entstehen natürlich trotzdem, dass man zum Training kommt, dass man zu Spielen kommt oder dass man einfach sein Bestes gibt.
1: Mhm. Und das will
0: man natürlich auch. Aber irgendwann ist dann auch mal die Motivation nicht da. Und dann ja. ist dann auch mal ein schlechter
1: Tag. Ja klar, also ja. wenn man halt so ein Hobby macht, wo man sich auf, auf seine, wie sagt man, ja. Also wenn ich ein Hobby mache, wo man sich auf mich verlassen muss, dann kann ich natürlich dann auch nicht irgendwie sagen, ach, ja zu der Aufführung da jetzt am Wochenende, da habe ich eigentlich jetzt gar nicht so Bock drauf. Ich glaube, dann bleibe ich zu Hause, weil dann funktioniert es halt einfach nicht. Ne? Dann kann die Aufführung nicht stattfinden. Ähm, und ja, dann wird es halt nichts. Oder wenn man Teamsport macht, dann muss man natürlich auch, man geht ja da auch eine Verpflichtung ein. Ja. Ähm, deswegen, das kann halt schon sein, dass man da dann diesen Erwartungsdruck hat. Äh, wenn der zu viel wird, dann muss man halt sich wirklich überlegen, ist es einem das wert? Also es, das Hobby, das soll ja Spaß machen und es soll, ähm, du machst es ja nicht, weil du dafür irgendwie bezahlt wirst oder so, so wie jetzt ein Nebenjob, sondern das ist ja was, was du gerne machen sollst. Und wenn du merkst, boah, das setzt mich jetzt alles irgendwie so unter Druck und das, das ist halt nicht mehr so im Gleichgewicht und das ist es mir einfach nicht mehr wert, dann sollte man vielleicht echt drüber nachdenken, ob man das Hobby dann vielleicht äh, sein lässt. Ja, das, na,
0: das stimmt wohl, aber es ist halt immer schwer, ein bisschen loszulassen, mhm. glaube ich auch.
1: Ja, kenne ich auch. <lacht>
0: um, und dann zu sagen, nee, sorry, man verliert dann ja auch teilweise so ein bisschen was. Mhm. Um, aber andererseits, was gewinnt man? Das ist dann die Frage. Ja, ein bisschen genau. mehr Freizeit. Wir haben jetzt nur darüber gesprochen, dass wir selbst uns unter Druck gesetzt mhm. haben. Und wir hatten ja beide ja, Eltern, wo ich sagen, würde, die relativ offen damit waren und die uns unterstützt haben mit allem. Aber ich meine, es gibt ja natürlich auch Eltern, die, ähm, die das Ganze kritisch sehen. Also die wollen dir Hobbys aufzwingen. Ja. Ähm, kanntest du bei dir irgendwie Freunde oder so bei den Eltern, bei deren Eltern das der Fall war? Oder kannst du dir vorstellen, mhm. wie, das, wie es in so einer Situation wäre?
1: Bei meinen Freunden, also in meinem Freundeskreis war glaube ich niemand dabei, der von seinen Eltern irgendwie dazu gedrängt wurde, irgendein Hobby zu machen. Aber man kennt das ja so irgendwie, also ich habe das schon gehört, dass Leute so irgendwie gesagt haben, ja, oder, oder weiß ich nicht, im ich muss jetzt gerade an dieses ähm, aus Amerika denken, dieses Schönheitswettbewerbs-Dings ah, ja. oder diese Dancing Moms. Ich weiß nicht genau, wie diese Serie heißt, aber das sind ja wirklich Eltern, also die, die drillen ihre Kinder ja, also da, boah, das stelle ich mir richtig schlimm vor. Also ich habe immer das Gefühl, das sind dann Eltern, die ähm, quasi ihren eigenen Traum durch ihre Kinder verwirklichen. Also keine Ahnung, die wollten vielleicht mal irgendwann Ballerina werden, ist aber nichts geworden. Okay, dann muss die Tochter jetzt Ballerina werden und das finde ich richtig, richtig schlimm. Also die Kinder, selbst wenn die keinen Spaß dran haben, dann müssen die dann da halt irgendwie so Ballettstunden machen oder so. Das finde ich halt richtig traurig. Das sollte halt eigentlich ein Hobby sein. Also man soll ein Hobby machen für sich selber und nicht, weil die Eltern das wollen.
0: Ja, das sehe ich auch ganz genauso. Ich finde auch, äh, man merkt das ja auf den Medien, wenn dann äh, Kinder groß rauskommen. Ich finde das schön. Ich finde das schön, wenn die daran Spaß haben. Ich finde, es, es ist toll zu sehen, wie viele Kinder Talent gefördert werden, auch in ihren Hobbys und so weiter. Mhm. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, wie viel Druck dahinter steckt, sag ich jetzt mal. Oder wie viel Druck dahinter stecken könnte. Ich meine, natürlich Unterstützung, ja, ist immer gut. Aber, mhm. ähm, ich meine, das Kind kann ja auch Spaß dran haben. Aber ich denke, man sollte als Elternteil vielleicht auch irgendwann sagen, wenn man merkt, das Kind kann einfach nicht mehr oder ist überfordert, man muss selbst eine Grenze setzen. Mhm. Weil, ähm, ich hatte das zum Beispiel in meiner Freundesgruppe. Ähm, meine Freundin, die hat das selbst, sie hat selbst gesagt, dass sie, ähm, das mochte, dass ihre Mutter sie zum Beispiel früh schon zum Training geschickt hat, auch wenn sie jetzt halt keine Meinung dazu hatte bisher. Mhm. Weil sie konnte jetzt nicht Ja oder Nein sagen, weil sie einfach noch zu jung war und nicht Bescheid darüber gewusst hat, wie mhm. soll sagen. Ähm, aber ähm, sie hat gesagt, ihr hat das letztendlich geholfen. Und ich fand das auch schön, dass ich sage, ja, die Eltern versuchen, dich zu integrieren, auch wenn du selbst noch keine Ahnung davon hast. Mhm. Aber andererseits, wenn ich wieder darüber nachdenke, dass meine Freundin dann auch ganz andere Sachen hätte ausprobieren können, wenn sie erstmal gar nicht in dieses Hobby, ich sag jetzt mal gezwungen, das ist jetzt hart ausgedrückt mhm. oder in dieses Hobby sage jetzt mal gepeer pressured wurde in dem Fall von mhm. ihren Eltern. Ähm, was hätte dann entstehen können, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich finde das immer, immer kritisch zu betrachten von zwei Seiten, ja. weil natürlich sieht man die Seite des Kindes, ähm, aber auch die Seite der Eltern, weil man möchte ja das Kind integrieren, man möchte mhm. ja, dass es dem Kind gut geht in dem Fall. Aber ich finde das da schon schwierig. Jetzt mal ähm, so ganz direkt als Frage, wie würdest du, wenn du Eltern, wenn du ein Elternteil wärst oder, oder ältere Schwesters, relativ egal in mhm. dem Fall, mit äh, deinem jüngeren Schwesterkind oder mit deinem Kind umgehen, würdest du versuchen, es schon früh zu integrieren oder würdest du erst versuchen, herauszufinden, was das Kind möchte?
1: Boah, ich glaube, ich würde auf jeden Fall wollen, dass mein Kind irgendwie ein Hobby hat neben der Schule. Also ob es jetzt Sport ist oder irgendwas Kreatives, eigentlich egal. Mhm, einfach damit, ja, das ist halt irgendwie, also ich würde halt schon wollen, äh, dass mein Kind halt irgendwas macht, was, was ihm Spaß macht oder ihr. Ähm, aber ich glaube, ich würde auch darauf schauen, dass es nicht zu viel wird. Ich glaube, das ist halt so ein, so ein schmaler Grad. Man will ja einerseits unterstützen und auch irgendwie so ein Supporting-Elternteil oder Geschwisterteil oder so dann sein. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite... Soll es halt auch nicht zu viel werden. Da muss man wahrscheinlich einfach immer mit dem Kind irgendwie so äh, ne, kommunizieren und so und immer schön ein Auge drauf halten, ob es jetzt zu viel wird oder nicht.
0: Ja, ich würde auch sagen, es ist immer schwierig in dem Fall. Ähm, was kommt halt darauf an? Jetzt nochmal zu dem Thema zurück Freizeit, weil wir mhm. hatten ja Hobbys und Freizeit in dem Fall. Ja. Weil viele verstehen ja Freizeit als Hobbys an, aber ähm, ich zum Beispiel würde sagen, ich habe jetzt die Definition von Freizeit hat sich bei mir jetzt sehr stark entwickelt. Als kleines Kind wollte ich, habe ich Freizeit jetzt noch verstanden, ähm, Hobbys, ganz viele Hobbys reinpacken, mal gucken, was passiert und so weiter. Ähm, aber jetzt würde ich sagen, definiere ich Freizeit wirklich als, komplett freie Zeit, wo ich machen kann, was ich möchte. Einfach mhm. auch nur schlafen, wenn möglich. Weil das ist manchmal auch so der Fall. Also ich sage, ich komme nach Hause, ich habe jetzt gar keine Lust mehr auf irgendwas, auch keine Hobbys, auch wenn ich meine Hobbys natürlich liebe. Ja. Aber ich liebe auch meine Freunde, mein mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Aber ähm, ja, wenn man ein bisschen Freizeit hat, dann interp interpretiere ich das schon so als wirklich freie Zeit nur für mich. Aber mhm. wie würdest du denn Freizeit interpretieren?
1: Ähm, ich glaube Freizeit ist für mich, glaube ich ich würde das, glaube ich, ein bisschen anders sehen. Ich glaube, für mich ist Hobbys auch immer noch im Freizeitbereich. Aber das, was du meinst, ist wahrscheinlich so dieses ähm, Selfcare-Time, ne? genau. Me-Time und so. Ja, ja. ja, das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Freizeit ist halt einfach alles das, wo du dir selber aussuchen kannst, was du machen möchtest, neben Schule oder Arbeit oder Nebenjob oder so. Ja. Ähm, ist halt eigentlich auch immer so blöd, ne? Man man hat man muss so sein ganzes Leben um Schule und Arbeit drumherum irgendwie organisieren, aber ja. so ist es ja irgendwie, ne? Ist halt so. Ähm, genau, deswegen würde ich sagen, alles, was nicht Arbeit und Schule ist oder halt irgendwie so eine Verpflichtung in der Art, ist Freizeit. Und Hobbys können natürlich auch feste Zeitblöcke mit einnehmen, aber das ist ja dann irgendwie innerhalb der Freizeit, würde ich noch sagen. Ja.
0: Okay. Ja, jetzt noch als Abschlussfrage. Würdest du dir jetzt in deinem äh, in der aktuellen, in deinem in in aktuellen diesem aktuellen Moment, sage ich es mal, in deiner aktuellen Zeit... Ähm, Würdest du dir selbst wieder so viele Hobbys, ich sag jetzt mal, aufdrücken? Oder ähm, wäre, das, wäre das einfach zu viele Verpflichtungen, zu viel Stress in dem Fall?
1: Meinst du ähm, rückblickend oder ob ich jetzt die gleichen Hobbys wieder jetzt in diesem Moment machen würde?
0: Erstmal ähm, rückblickend wieder zurück und jetzt in diesem Moment. Und dann? Ich glaube, ich
1: würde mir wahrscheinlich sagen, chill mal eine Runde. Also du musst nicht 85 Hobbys gleichzeitig machen. Und mach wirklich nur das, worauf du Bock hast. Und du musst nichts machen, worauf du eigentlich keine Lust hast, nur um halt irgendwie, weiß ich nicht, jemanden nicht sagen zu müssen, ich habe keine Lust mehr auf Schwimmtraining. Ja. Das war immer ganz hart für mich. Ich konnte lange Zeit nicht Nein sagen oder ich konnte halt nicht sagen, irgendwie so, ich, hab, ich möchte das nicht mehr machen. Ja, das Kann ich mittlerweile, Gott sei Dank. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass ich jetzt in meiner aktuellen Situation alle Hobbys, die ich früher gemacht habe, also auch zeitgleich gemacht habe, wenn ich das jetzt machen würde, ich wüsste gar nicht, wie ich das zeitlich unterbringen soll, um ehrlich zu sein. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man vielleicht irgendwie so äh, in der 8., 9. Klasse, ob man da einfach mehr Energie hat, aber ich habe das Gefühl, ich habe nicht mehr genug Energie. Ich
0: glaube auch nicht. Ja, der Energiestatus, der sinkt dann so mit mhm. dem Alter, würde ich mal sagen. Ja, ja. Aber, verrückt. naja. Ähm, genau, dann Dankeschön für das Gespräch. Ähm ich würde sagen, rückblickend können wir auf jeden Fall sagen, dass es natürlich verschiedene Perspektiven gibt auf das Thema. So die Elternperspektive und dann haben wir die Kinderperspektive. Und natürlich auch die Kinderperspektive hat zwei Seiten. Also einmal, dass man zu viel Stress hat, aber dass man auch das möchte in dem Fall. Mhm. So viel ausprobieren. Aber es zeigt sich ganz klar, dass, ich würde mal sagen, man immer vorsichtig mit dem Thema Hobbys umgehen soll. Das heißt, man sollte auf die Kinder achten in dem Fall, auch wenn es ihnen ihrer Meinung nach gut geht, immer gucken, dass ähm, Hobbys zwar da sind wahrscheinlich, weil das ja wichtig ist für die Soziale, für ihre sozialen Kompetenzen, aber ja, man muss ja trotzdem auf die Kinder aufpassen in dem ja, Fall.
1: Sollte nicht so viel werden, ne? genau.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ich finde, da sind wir zum schönen Schluss gekommen und das war es auch für heute schon. Ähm, falls ihr noch Fragen habt äh, oder Interesse an unserem Content, ähm, dann schaut doch einfach gerne mal auf unserem Instagram-Account vorbei oder auf unserem TikTok-Account ähm, Salon
1: 5. <lacht> <lacht> Klingt richtig geil auf Englisch. Salon <lacht> 5. Ich sag's immer
0: <lacht> Salon 5 äh, Unterstrich. Ähm, und genau, cool, dass ihr heute dabei wart und zugehört habt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.